0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是盛宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到美国最新的第一艘福特级航母正式服役。曾批评他费钱的特朗普都改口了。此外呢，我们还将和您关注到的是正在波罗的海进行的中俄海上联合二零一七军演的相关情况。我们的军事评论员呢，稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝金社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是。军情观察之谈兵论战
0: 。今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和国防大学政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招
1: 呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。
0: 好的，我们来看到今天的第一条消息，正在波罗的海进行的中俄海上联合2017军演的情况，演习呢是在。二十二号开始，在二十三号，中俄双方是就海上联合二零一七演习举行了图上推演。呃，袁教授，嗯、这个一般的演习它都会分为哪几个阶段呢？这个图上推演是不是所有的演习都是必须要进行的？具体会做哪些相关的工作？请您给我们介绍一下
1: 。好的，那么我来综合回答一下您的这三个问题。呃，你像中俄海上联合军演这样达到战役规模的。呃，比较大型的这个军事演习啊，那么它的组织程序呢，通常是比较复杂的。一般而言呢，会分成这么几个阶段，即远程机动、兵力集结、呃，组织协同、呃，实兵演练和复盘讲评这五个阶段。呃，以这次中俄海上联合军演为例，首先呢，我们看到的是远程机动阶段。那么中国的参演编队呢，经过了大半个地球，远程航行到达了这个波罗的海的演习海域。那么接下来呢，就和俄罗斯的参演编队呢，完成了一个。兵力集结的任务，那么集结完成之后，双方的指挥部门就要进行组织协同的这个阶段的各种工作。那么这个工作，这个阶段的工作呢是比较复杂的，呃，工作量非常大。呃，图上推演呢是这个阶段必不可少的一个组成部分。那么图上推演，顾名思义，它就是利用地图沙盘来推演演练的流程和呃科目。那么呃，现代的图上推演呢，实际上往往多是利用计算机用使用计算机兵器推演的方式完成的。呃，就此次中俄联合军演来看，那么这样的呃图上推演，呃，它的目的很明显，主要有三个方面。第一呢，是使参演人员，尤其是双方的指挥员，更加熟悉演练的科目和流程。第二呢，是增加中俄双方指挥员的这个默契程度，那么呃，便于在实兵演练阶段组织协同。那么第三呢？是在推演的过程中呢，那么推演各种预想情况，那么呃，使得演习的预案更为科学合理，从而提升中俄联合军演的这个联合水平。呃，在呃，那么基本上呢，所有的大型军演呢都有这样的这个图上推演的过程。那么有些演习呢，比如说示范性演习，那么还要进行实兵现地的推演。嗯、呃，而这个这样才能增强这个它这种示范性演习的效果。那么至于说对抗性的演习，一般只进只进行网上或者沙盘的推演，而不进行现地的实兵推演。呃，那么在完成了各种协同保障任务之后呢，那么就要进行了进入到这个实质性的阶段，即实兵演练阶段。那么在实兵演练阶段之后，那么要进行复盘讲评，要针对演练中存在的问题进行总结归纳，呃，并且对这个好的方面呢进行那个讲评啊，司、呃、令。嗯
0: ，好，那这个程教授。
1: 这个这次的联合
0: 演习有六个科目，以及战术行动、指挥口令和协同动作等相关的内容啊，并且把这个中俄这次参演的海上力量，我们看到是分成了两个战术群。那么从演练的内容来看，这次和之前几次中俄海军的联合演习都有着哪些不同呢
2: ？嗯，我觉得不同点是很多的，除了演习的内容啊，其他方面还有很多不同。那么我们先来看这一次呢，我国海军是形成达到亿万。九千多公里，经过太平洋、印度洋、大西洋，那么可以说是在这个呃欧洲的内海，所谓内海就波罗的海来进行军演的。我觉得这一点本身就就很不很不一样。为什么我们的行程跨度是非常遥远的啊？来到了这个呃波罗的海，那么这么遥远的地方，我们跟俄罗斯展开军演，那么历史上是第一次，所以这一点啊那是非常不同的。那么第二呢，就是在。一些科目的设置上，演习科目的设置上，我们这次搞了一个混编混演。那么设设置的科目呢，包括防潜、仿舰、联合登陆、联合搜救等等多个科目。那么这里头，它所体现出来的就是中俄两军这一种战略互信。那么还有一个不同，我觉得，那这次呢，就以往啊，我们都是跟黑海舰队啊。或者其他舰队来进行联合军演，这一次是和波罗的海的舰队，那么也是，呃，第一次的，呃，这样的这个多个不不不同以往的军演啊，我觉得本身就具有非常重要的意义。首先呢，由由于我们是一个不结盟的国家，我们不跟任何人结盟，那么我们所彰显的是一种和平。那么中俄的这一种，呃，出现或者说联合出现。那么本身对和平来说是具有重要的意义的，那么可以呃震慑海上的海盗和其他恐怖分子，那么维持航运航道的呃这个通畅，那么这一点来说的确是值得一提的，这是和平上的意义。那么再一个呢，就是说呃对我们海军本身的这种提升，对我们海军的锻炼，那么当然也是非常重要的。主持人。
0: 嗯，好，那这个袁教授，这次的第一战术群我们看到是由俄方军舰担任指挥，第二战术群是由中国海军舰艇来指挥的。那么这样双方其实是可以进一步了解对方这个舰艇之间的战备流程啊、训练组织等情况。那么我们看到国与国之间的联合演习也分成很多种啊，像这样程度的海军联合演习是一种什么程度的联合呢？好的，那么
1: 中俄的这次联合海上军演啊。它的联合程度目前来看是非常高的，呃，那么呃，从本次军演的科目来看，刚才陈教授也介绍了，那么双方呢可以说实现了、呃、混合编组、交替指挥，那么它的联合程度，呃，用中方参演官兵的话来讲呢，就达到了一点即透的地步，两国军队看上去就像一国军队。那么之所以会形成如此高的联合程度，那么我觉得主要有三个方面的原因，一呢是依赖于两国的两国两军之间的这种互信程度，呃，由于这个中俄两国是全面战略协作伙伴关系，而且这种关系呢在不断的深入的发展。那么双方的这个军队啊，也达到了一种高度互信的这种程度。那么我们知道，要想实现高度的联合，那么两国的军队在数据参数、通讯规则、指挥手段上呀，都要相互公开，那么呈现出一种无秘密可言的这种程度，这样才能达到有效的联合。那么，呃，中俄两军之间这次的。这个演习的联合程度啊，也可以反馈出两军之间的这种互信程度。那么第二呢，就是、呃、依赖于长期的合作。那么实际上，我们中俄的海上联合军演从二零一二年开始到现在已经六次了。那么双方说可以说有着丰富的这种交往经验，沟通起来也不存在问题。那么对于对方的装备性能、战备的流程、训练的组织都是十分了解的。而且啊，呃，据说参演的官兵还学习了对方的语言，能够进行简单的语言的交流。那么第三呢，就是装备的现代化水平，那么特别是信息化水平，两国两军那么都派出了自己最先进的战舰，那么这种最先进的武器呢，它相互之间，呃，没有这种代差，那么更加配合起来更加这个紧密，那么它的联合程度呢也会更高，石林。
0: 嗯，好，那这个程教授，我们注意到一点，就是中俄这几年的联合演习，彼此之间的这个机动跨度都很大。陆军演习，你看是横跨数千公里来机动，把人员和装备运送到举行演习的地点。那么这次海军是从三亚到波罗的海，全程是一万九千公里。那么这种大跨度的机动，对于中俄两军来说，就是看这个运送能力和机动能力这么简单吗？嗯
2: ，那么这种大跨度的这个军演啊。我觉得除了要看投送能力和机动能力之外，还有三个因素值得我们去重视或者值得我们去观察。那么第一个呢，就是呃，有利于我们海军啊从中学习到这个先进的海上作战理念。那么这一点主要是从呃俄罗斯海军身上学到很多东西。那么，尤其是对两军来说，这种混编混演。还有呢，这种交替指挥呢，的确能使我们学到很多俄罗斯的先进的东西啊。那么第二呢，就是协作密切的程度。呃，由于这次军演啊，它是呃过去几年来的第七次，那么双方轮流在自己的海域进行军演啊，它必然会使双方啊非常熟悉。特别是刚才袁老师讲的交替指挥、混编混演，那么它就能够使双方啊非常熟悉整个流程。包括对对方的熟悉，那么第三个呢，很重要的一点就是他对中俄两军的这种战略互信，乃至两国的这种战略互信啊，它是一个巨大的推动。那么我们可以看到，这次军演除了军演之外，我们的海军编队还将出席圣彼得堡俄罗斯海军节。那么，呃，我们就可以看到，这不仅仅单纯是一次军演。还参加一系列友好的交流活动，这些活动就包括刚才提到的在圣彼得堡的这个俄罗斯的海军节。那么，受邀参加这样的海军节，它必然是两军两国高度战略互信的一种体现。中俄两国目前面临许多相同或者相似的这种压力，这种压力来自于哪儿呢？来自于美国和北约西方国家。那么。在面临共同的威胁和挑战之下，中俄两国的这种联合、这种互信是非常非常重要的。比如去年我们在南海搞了一个军演，中俄的联手军演。那么这个军演的针对性是非常强的，因为在美国的推动之下，菲律宾刚刚啊这个搞了一个非法仲裁案，南海非法仲裁案，仲裁案一结束，中俄两军就在南海进行了军演。那么这里的的信号是非常明显的。那么目前，北约在这个欧洲刚刚完成了所谓“军护卫军刀”这样的军演。那么目前中俄在波罗的海军演。那么这样一种战略互信，我觉得啊是非常非常高的。那么双方呢，可以说是一种默契。主持人。